0: Feuer und Flamme, der Südtirol 1 Podcast zum Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi und Daniel Winkler. Irgendwann bleib wieder dann dort. Es gibt wahrscheinlich kein größeres Sehnsuchtslied für uns alle <lacht> und kein schöneres Opa und Oma, Erinnerungslied als Großvater. Wir ratschen diesmal für Sie mit dem steirischen Liedermacher und auch Texter Gerd
1: Steinbecker. Das erste S von SDS, jahrzehntelang. Also wenn der Mensch einen Text schreibt, dann trifft er den Nagel wirklich auf den Kopf und trifft uns ins Herz. Dabei war er selber damals ein katastrophaler Schüler, kein braver, überhaupt ein recht mhm. abenteuerlicher Teenager. ist mit 16 schon ausgezogen, hatte immer nur die Musik im Kopf. Obwohl es anfangs da auch gar nicht gelaufen ist damit. Das
0: sind wir eh alles jetzt genauer und in Farbe, würde ich sagen. <lacht> Auf letzter Tour, erst Mitte November auch bei uns in Südtirol. Und jetzt Gerd Steinbecker, bei dir
1: Sarah. Mhm. Feuer
0: und Flamme, das Sonntagsfrühstück.
1: Ein gemütliches Frühstück Ihnen auch natürlich zu Südtirol 1, einen ganz schönen Sonntag. Und es ist mir wirklich eine Ehre heute mit Gerd Steinbecker in Feuer und Flamme. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen.
0: Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich auch.
1: Einer der wirklich Handvoll ganz Großen der österreichischen Musikszene der letzten 40, 50 Jahre, ob mit oder ohne SDS natürlich, seit 50 Jahren ein Leben für die Musik. Und ich freue mich echt auf die kommende Zeit heute mit dir. Im Gespräch über ein Leben, das bei all seinem Auf und Ab und Hin und her doch immer eines war, schon immer geradlinig, nämlich immer mit der Liebe zur Musik im Herzen oder im Hinterkopf und mit der Begeisterung und der Liebe zum Leben auch. Danke für deine Zeit heute, Gerd, und ich freue mich. Aber gern. Mach die Augen zu. Irgendwann bleibe ich dann dort natürlich. Großvater, Überdosisgefühl, kalt und kälter. Das sind deine Lieder. Was sehen wir dich von SDS auch bis nach Südtirol kennen seit Anfang der 80er Jahre und lieben natürlich? Die letzte Tour. Jetzt nochmal wirklich die Frage. Die, das ist die letzte Tour, aber vielleicht nicht das letzte Südtirol-Konzert gewesen.
0: Nein, es ist sowieso nicht das letzte Konzert, egal wo. Aber ich höre einfach auf, Tourneen zu machen, weil sie zu intensiv sind, zu belastend und zu anstrengend. Und ich immerhin jetzt 71 wäre und das reicht, was ich in dieser Beziehung getan habe, das ist genug. Aber natürlich heißt das nicht, dass es nicht das eine und das andere Konzert irgendwo geben wird. Das kommt dann ganz darauf an, ist es ein interessantes Umfeld, ist es ein interessantes Konzert jederzeit. Hm.
1: Was schränkt dich da mehr an, das im Kopf oder schon das Körperliche
0: Nein, es ist belastend, weil es sind, wie gesagt, über 30 Leute, die unterwegs sind. Hm. Und da kann so viel hm. sein und so viel passiert auch dauernd irgendwas und es ist meistens alles gut gegangen dass das einfach eine Belastung wird und ich mag mir diese, diesen Druck nicht mehr an. Hm.
1: Aber so auf Tour zu gehen, das hat schon auch einen ganz eigenen Charme. Also wir haben...
0: Ja, aber alles hat seine Zeit.
1: Wie hat sich das Gefühl verändert, für dich auf die Bühne zu gehen heute? ist Das
0: das ist immer gleich. Ja. Ich bin aufgeregt, man ist nervös, fünf, vier, fünf Nummern lang, dann sieht man, dass alles in Ordnung ist, dass alles fließt und dann wird es cool und dann ist es interessant. Oder wie sagt man dann, haben wir dem Spaß den Raum lassen.
1: Gibt es Erinnerungen von dir in den letzten, weil ich mal, sind doch 40, 50 Jahre, wo du sagst, da ist es nicht geflossen und das war, war kein gutes Konzert.
0: Nein, naja, es war einmal mit SDS haben wir ein Konzert in Dortmund gehabt und das ist dann natürlich ein ja, Problem.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Was aber nicht, also das sagt jetzt nicht unbedingt was über den Norden aus, weil in Hamburg und in Berlin ja, haben wir so hervorragende Konzerte gehabt. Mhm. Aber in Dortmund äh, haben sie uns nicht gekannt und dann irgendwie äh, den größten Applaus haben wir gekriegt, wie wir gesagt haben, das ist jetzt die letzte Nummer, Nein, wirklich. die wir spielen. Ja. Ja. Das ist aber alles sehr, sehr lang her. Mhm. Und sonst habe ich eigentlich keine negativen Erinnerungen an Konzerte.
1: Mhm. War das nur der deutschsprachige Raum eigentlich bei euch? Oder habt ihr auch mal äh, in Griechenland, ist ja jetzt deine nein, zweite nein, nein. Heimat oder also, nichts, nichts. Äh... Dadurch,
0: dass sowohl meine und wie SDS-Arbeit auch ERV-Arbeit äh, ja. sehr textbezogen sind, mhm. ja, ja, okay. ist es natürlich mhm. abhängig vom Verständnis. Mhm. Und äh, ich habe immer im Dialekt gesungen. Somit hat es Grenzen. Aber ja, wenn die Grenzen von was ich nicht, Zürich nach Bozen, nach Wien bis äh Frankfurt gehen, ist das Gebiet eigentlich groß. Genug. <lacht> Stimmt.
1: Wenn du dir diese modernen Musikerkarrieren manchmal so anschaust, ähm, also die haben schon was auf dem Kasten, aber dann kommt die richtige Casting-Show oder einmal ein bisschen Glück auf TikTok. Diese Karriere ist ein bisschen was anderes, als das, wie, wie du sie hinter dir hast. Was denkst du dir so bei dem, was es, es heute gibt
0: passiert? Es gibt immer hm. Alle Zeiten sind anders. Und äh, die jetzige Zeit wäre mir zu hektisch, also was jetzt die Musik betrifft, mhm. zu äh, kurzfristig, also entweder hast du heute ein, zwei Hits oder bist wieder weg vom Fenster. Zu uns, ich werde das nie vergessen, hat vor 40 Jahren die Plattenfirma, damals die Polidor, weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt.
1: Ja, habe keinen tut äh, Alles, die, ja.
0: hat gesagt, ihr habt drei Longplayers lang Zeit. Das bezahlen wir und mhm. wenn dann nichts wird, ist nichts geworden. Aber drei Longplayers, da kann ich, das kann sich heute halt gar keiner mehr vorstellen.
1: Ja, ne? ja Zwei songs haben mindestens die Leute. Das sind drei
0: halt. Jahre, die ja. dir die, die Zeit gegeben haben, jede ja. Produktion bezahlt haben. Mhm. Und es hat ja auch genau so funktioniert. Das ist ja nicht das erste Ding sofort losgegangen. Mhm. Und ja. heute ist die, die Präsentation eine völlig andere. Es wird gepusht. Und man schaut, dass absolut sofort was losgeht, weil sonst ja. ist nichts. Das wäre mir zu, zu mühsam, zu
1: anstrengend. Deine erste Gitarre, die hast du am Dachboden deines Großvaters gefunden.
0: Richtig. Ich habe also aus, aus irgendeinem, mir nicht mehr in Erinnerung äh, seienden Grund am, am Dachboden des Großvaters irgendwas gesucht und habe eine Gitarre gefunden, eine kleine, und habe äh, ja, da Seiten drauf gespannt, und habe versucht, äh, damals hat es die, die Rockgruppe Trocks gegeben aus England. Die haben mit genau zwei Akkorden gearbeitet, das habe ich <lacht> versucht, mir anzueignen. <lacht> das ging, oder? Und so hat das Ganze begonnen.
1: Ja. Und wie hast du aber gemerkt, dass die Musik was auslöst in dir oder dass das was ist, wo du dir wirklich
0: Grundsätzlich komme ich aus einer musikalischen Familie. Meine Mutter war Musiklehrerin, meine Schwester ist Musiklehrerin. Also grundsätzlich lag das wahrscheinlich schon im Blut dass man musikalisch ist. Aber dass ich dazu gekommen bin, lag ganz einfach daran, dass ich weder eine Schule fertig gemacht habe, noch eine Lehre fertig gemacht habe. Und mit 25 spätestens die Hilfsarbeiterjobs, die es damals aber zu Hauf gegeben hat, und man hat auch sehr gut verdient. Aber mit 25 habe man doch gedacht, das kann nicht das ganze Leben so sein. Und und dann habe ich mich besonnen, was könnte ich tun, und dann kam Wolfgang Ambros und Udo Lindenberg. Die haben damals schon Produktionen auf den Markt gebracht, und da habe ich gesagt: Das ist was, da, da würde ich gern. Das kann ich mir vorstellen, dass ich das kann. Mhm. Und so ist das, ist dann die Karriere-Schiene losgegangen. Musik gemacht haben wir mit Thomas zusammengeschaut, da waren wir 15. Mhm. Spitzer und ich haben mhm. unsere erste Band, Scatterbrains Company, <lacht> Mit 15 gehabt und äh, haben da Mephisto zusammen gehabt. Das waren tolle Zeiten. Und, äh, aber da hat niemand das als möglichen Beruf gesehen, sondern das hat man einfach so getan. Das, das war ein Teil des Lebens.
1: Du bist 1985 war das zum besten österreichischen Texter gekürt worden. Da waren die da wie Großvater oder irgendwann bleibe ich dann dort. Warum? Weil ich meine, du hast nichts gelernt, hast keine Ausbildung fertig gemacht, sage ich jetzt, ja. wie du es gesagt hast. Aber warum hast du das mit den Texten? Weil du triffst wirklich den Nagel auf den Kopf. Was?
0: Keine Ahnung. So ich, ich, ich glaube einfach, dass ich war immer sehr freiheitsliebend und habe das gemacht, was mir am besten gefallen hat. <lacht> und dass das dann aufgeht. Ich meine, da gehört da gehört eine gewisse Qualität dazu, das ist schon klar, aber es gehört auch ein Haufen Klick dazu, mhm. dass man in der richtigen Zeit oder zur richtigen Zeit die richtigen Worte findet, die ich glaube, dass viele dieser Texte heute nicht mehr äh, mhm. überlebensfähig wären, wenn wer, würden sie heute von jemandem geschrieben werden. Glaube ich. Kann, mhm. Keine Ahnung. Aber ich ich glaube, dass einfach die Zeit passt hat für solche Singer-Songwriter. Sachen, die sie in, im Englischen Amerikanischen zu aufgeben mhm. und vom, eben vom Tillen angefangen, mhm. äh, über, über sehr viele andere, die man jetzt nicht namentlich durchschauen <lacht> wollte. Und in, in Deutsch hat es eben Lindenberg und Ambros für uns, die auch im Dialekt arbeiten wollten, äh, salonfähig gemacht.
1: Mhm. Wenn du sowas niedergeschrieben hast, hast du da gleich gemerkt, das, das könnte gut werden, also nein. das verstehen die Leute. Nein.
0: Der Thomas erzählt gern, der Spitzer, Aha. erzählt gern die Geschichte, dass ich mit dem Entwurf von Großvater zuerst zu ihm gegangen bin und ihn gefragt habe, ob er das nicht zu kitschig und zu peinlich findet für uns Rock'n'Roller. Und er hat gesagt, nein, das ist es nicht. Und dann habe ich es erst SDS vorgestellt.
1: Die schönsten Ideen beim Texten, wo hast du die? Wenn du Blick auf Leute hast oder wenn du Blick aufs Meer hast?
0: Gibt es überhaupt kein System. Das Meer ist schon wichtig, aber eher zur Ausarbeitung. Also Ideen. Mhm. Ich meine, wenn man vorhat, eine Produktion in nächster Nähe zu machen, sagen wir im nächsten Jahr, dann stellt man auf scharf. Dann stellt man auf scharf in Bezug auf Beobachten. Mhm. Das könnte ein Text sein, das könnte ein Song sein. Wenn äh, dieses Vorhaben nicht in Sichtweite ist, ist es weg. Also da fällt mir überhaupt nichts an.
1: Na, wirklich ist es so. Das also das so. kannst du einschalten.
0: Ja, ja, es gibt Ausnahmen, das aber das sind ganz, ganz wenige Titel, mhm. die da so in der, sagen wir, in der Auszeit kommen. Mhm. Das ist aber ganz selten. Mhm. Na, da, na, da, da, da stellt man scharf, so nenne ich das am, am liebsten, weil es stimmt. Ja. Man konzentriert sich auf dieses Vorhaben und dann, das geht dann sehr easy, dass Ideen kommen, kommen man worüber man, man kann nicht über alles einen Text machen, aber viele, äh, wie sagen wir da, Situationen oder Bilder entstehen dann, wo man sehr wohl sich einen Text dazu vorstellen könnte.
1: Wir haben vorhin kurz über deinen Großvater gesprochen, der ganz wichtig für dich war, weil einfach dein Vater verstorben ist, da warst du sechs, sieben Jahre alt, so glaube ich. So. Äh, was hat das gemacht damals mit dir als Bub?
0: Keine Ahnung, ich hab, das war ein toller Typ. Der war sehr straight, der war ein Vorbild. Hm, ne? Das hm. wusste ich aber damals nicht. Hm. Das habe ich später dann als solches klar bekommen, aber, aber das damals äh, lebst du einfach nur dahin. Aber da hat sie so benommen, dass ich keinen Schaden genommen habe.
1: Hm. Also dein Großvater ist, äh, jetzt. Und, ja. dann, ja. Und dein Vater, weißt du da irgendwas noch? Nein, also mit, noch? ich war
0: sieben hm. Jahre alt. Ja, ich, ja. Doch, ein paar. Ein paar Bildchen habe ich im Kopf, mhm. aber, aber vom, von dem Menschen selber weiß ich nichts. Mhm. Außer die Erzählungen meiner Mutter, logischerweise. Aber da bist du zu jung einfach.
1: Mhm. Mhm. Ähm, war dein Leben auch trotzdem ein gutes? Also, be weil, mich beschäftigt das Thema gerade sehr, weil ich so einen Fall habe, einfach, wo in dem Alter, wo die Kinder in dem Alter sind. Oder?
0: Also ich, hab, ich, hab, ich wüsste nicht einen einzigen Ab. Schnitt meines Lebens über den ich mich beklagen könnte.
1: <lacht> <Das ist cool. lacht> du hast schon viele Entscheidungen selber getroffen, gell? Du, wir haben vorhin gesprochen über Partnerschaft, Ehe. Also du hast gesagt, na das, so eine feste Ehe, das, das habe ich mir nicht angetan. Das mir das so so. nie
0: ergeben. Also nicht ja. angetan wäre also, Du frische... hast vorhin
1: so gesagt, so irgendwas.
0: Wäre ja. <lacht> äh, falsch, weil das ja die Überlegung mit sich bringt, dass man darüber nachgedacht hätte, tut man das oder nicht. Mhm. Nein, es hat sich nicht ergeben. Mhm. Ich bin mit einer Freundin zusammen, seitdem ich 25 bin. Und das war immer eine sehr lockere Verbindung. Und wir sind heute noch beste Freunde. Und das, äh, da war kein Bedarf an irgendwelchen anderen. Ich muss auch dazu sagen, wenn du diesen Job machst, musst du sehr flexibel sein. Ja. Dann bist du acht Wochen in Hamburg. Dann bist du, äh, ich bin grundsätzlich ein verantwortungsvoller Mensch. Das hätte nicht zusammenpasst jetzt da in einer Ehe, vielleicht mit Kindern. und so. Das hat einfach nicht gepasst. Aber wie gesagt, die Wahrheit ist, es hat sich nicht ergeben. Und es gibt immer mehrere Wege. Und äh, mir ist mein Weg absolut, auch im Nachhinein betrachtet, völlig recht.
1: Griechischer Kaffee oder steirischer Kaffee? Was würdest du dir jetzt in der lieber
0: Steirischer in Griechenland? Welch
1: <lacht> Welcher ist besser?
0: Ach, das, das hat beides... Die beiden Länder sind für mich mittlerweile Heimat im gleichen Ausmaß. Ich bin jetzt seit 37 Jahren auf einer Insel in Griechenland. Mhm. Äh, wenn du, ich sage immer so, das wiederhole ich mich, wenn du vom zum Begräbnis des Nachbarn eingeladen wirst, äh, dann bist du daheim. Dann, ne?
1: mhm. Und das und, ist in Korfu auch der Fall? Da das ist Beispiel. in Badmus der Fall. Ah, hast du gewechselt? Nein, das war schon immer. So. <lacht> Na, wirklich.
0: <lacht> ja. Ja, ich Haus in Du Badmose hast ja auch zwei, Fü Haus.
1: zwei Füße, dann waren wir zwei Bleiben
0: ja, ja, in, in Haus und ich bin in Korfu ah. Haus, auch in Graz. Und äh, ein leider auch schon verstorbener guter Freund von mir auf Badmus. Ein Ex-Generaldirektor von Merrill Lynch in New York hat gesagt, you, you need three uh, points where you live. Das habe ich dann gemacht.
1: <lacht> aber gut, das hat Vor- und Nachteile, oder?
0: Es gibt sehr viele Vorteile, mhm. aber der einzige wirkliche Nachteil ist, dass die Zeit wahnsinnig schnell vergeht. Da bist zwei Monate dort, zwei Monate dort, zwei Monate dort und das ist alles weg.
1: Ist es wirklich, also es teilt sich das in Drittel, würdest du sagen, also wo, wo du deine Zeit verbringst ja, Hängt hängt
0: vom Job ab. Jetzt wird es okay. mehr mhm. dem Drittel zugehen, weil ich einfach weniger äh, Jobs habe.
1: Mhm. Mhm. Jetzt da ist Batmus oder Corfu, wenn du aufstehst morgens, schaust du da aufs Meer und frühstückst mit Blick aufs Meer?
0: Ich bin am Berg, aber ich schaue in jedem Fall überall aufs ich Meer. Meer. Mhm.
1: Mhm. Und stehst auf um wie viel Uhr?
0: Das... Äh, hat sich verändert von halb neun auf halb zehn. Ja, das leiste mir Du einfach, hast nicht? leicht
1: lachen.
0: Das, ne, ne, das leiste mir und sag, äh, Da bin ich dann ausgeruht. Ich, mhm. ich gehe aber auch nie vor halb zwei ins Bett. Das heißt, ich habe in Wirklichkeit nichts anderes als einen ganz neuen Rhythmus. Mhm. Der ist halt ein bisschen verschoben.
1: Mhm. Was machst du dann abends? Weil, Ach, bist das. du meist alleine in diesen Häusern? weil Du hast gesagt, du hast diese Freundin, diese gute Freundin von dir, die... Mit der du auch viel Zeit verbringst, nehme ich mal an. Ja, ja, viel. Ja, ja. ähm, aber sonst abends sitzt du da in der Kneipe, oder? Das du da Auch. Okay. Ich
0: sitze auch gelegentlich einmal vor dem Fernseher, so ist es nicht. <lacht> Na ja.
1: ja, wir sprechen gleich weiter Und über diese. Wenn es ja.
0: Arbeitszeiten gibt, wird da am Abend gearbeitet.
1: Ne? Mhm, ja, klar. Du bist kein Fan der Berge, so wirklich, gell? Nein. Fragt die Südtirolerin in mir jetzt?
0: Nein, ich bin kein Fan der Berge, aber das ist jetzt nichts besonders Bewusstes. Mhm. sondern Es zieht mich zum Meer und ich glaube, das ist da ist einfach das Gegenteil.
1: Ja, was ist die Magie da am Meer für dich jetzt? Also,
0: also da ist mein Satz, den ich schon ein paar Mal gesagt habe. Das ist leider so, wo ein älter ist. <lacht> 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 äh, mir macht das Meer klar, wie klein man ist zu Zeiten, wo ich manchmal ein bisschen zu groß bin.
1: Das kann der Berg aber auch. Ja, kann also so sein, äh, aber das, das hat sich ist wiederum
0: so, das hat mhm. sie nie ergeben. Es, ich kann mir absolut vorstellen, dass wenn ich rechtzeitig auf die Bergseite abgebogen wäre, dass man das genauso gefällt. Da habe ich keine, keine Vorurteile. Das ist, hat sich eben wiederum so ergeben. Und mhm. das ist wohl eines der wichtigsten Sachen, dass man zulässt, wenn sich was ergibt.
1: Diese Liebe zu Griechenland, weil in welchem Moment ist die entstanden? Also da warst du auf Urlaub wahrscheinlich wie jeder andere?
0: Burer ich Zufall. Habe ich ich habe damals null Kohle gehabt, null. Und meine Freundin hat von Bekannten sie glaube ich, 25.000 Schilling ausgeliehen und wir sind auf Urlaub gefahren nach Griechenland. <lacht> Und dann hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Dann bin ich wieder hingefahren und dann habe ich dort Fuß gefasst und wiederum hat es sich ergeben.
1: Mhm. War der Anfang wirklich ein Boot, stimmt das? Also so ein riesen Kutter, der noch hergerichtet Das der Anfang, fast, das Boot oder?
0: kam nee. dann später.
1: Ah okay. Aha. Bist du noch Seefahrer, sage ich jetzt
0: mal? Ja, aber <lacht> ich habe jetzt äh, alters Entsprechend einen Festrumpfschlauch mit 300 PS <lacht>
1: Das ist mit. Oh, Herrlich. Bist du ein Bastler? Also, jetzt sage ich, wenn man sich in solchen Nein. Ländern ein Haus kauft, dann.
0: Nein, Nein ich lasse Basteln. Ah, schon? Ja.
1: Also, ja. Dann habe ich da das romantische Bild im Kopf, weil ich denke mir, wenn man da so ein Haus hat, dann muss man schon gerne auch gibt,
0: herum. Äh, es gibt Handwerkschampen, die sind. Erstaunlich mhm. wesentlich billiger als bei uns. Und trotzdem auf Zack, oder? Ja, absolut. Ja. Ja. Und von wegen faul oder unpünktlich mhm. um sieben in der Früh Leute an der also. Tür. <lacht>
1: <lacht> Stimmt das, dass dich manchmal die Leute in Griechenland mit einem Einheimischen verwechseln?
0: Ja, es gibt sowas, es gibt aber auch, Es ist jetzt mit dem, wo die Haare heller werden, ist es eher nicht mehr so. Aha. Aber als die Haare noch dunkel waren, war das in Italien, in der Türkei, überall haben sie geglaubt, ich bin verdurrt.
1: Ja, ja. Wo eine bin ich locker oder?
0: als italienische Ausgabe Ja, 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 das stimmt. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Restaurantbesitzer. <lacht> <lacht> nein, weil ähm, diese Szene, ich fand das noch nicht. Eine Reiseleiterin, die vor irgendeiner Kneipe gesagt hat, ja, da sind zwei Griechen, das warst ja. du mit dem Restaurantbesitzer, genau. glaube ich,
0: gell? Ich und der Pfarrer des Ortes. Pfarrer. Das finde ich witziger <lacht> als der Restaurantbesitzer. <lacht> nein, der saß, zwar die Schweizerin. Weiter. Okay, Nur okay. wir beide saßen in diesem Vorveranda von der von dem äh, Taverne und die Reiseleiterin hat zu ihrer deutschen Gruppe gesagt, hier sehen sie zwei Griechen bei Ihrer normalen Tätigkeit, äh, beim Nichtstun. <lacht> du hast gelacht. Oder? Nein, ich habe tot ernst geschaut, das kann ich.
1: <lacht> du, wie hast du es sonst? Weil du gesagt hast, der Pfarrer. Wie hast du es mit Pfarrern? Mit also der Kirche so
0: habe ich nichts hab am Hut, das ist <lacht> nicht meine Abteilung. Aber ich habe auch nichts dagegen, also das muss man auch wieder ganz genau sagen. Mhm. Mein Gottesglaube hält sich im Rahmen, aber wenn wer das gern hat, und Glaube ist im Glaube, und das kann ja sein, dass, das, dass der Recht hat, ne? das, das lasse ich alles, das alles recht. Mhm.
1: Auch ohne mehr, also als nicht fan was, was magst du an Südtirol jetzt?
0: Es hat in Bozen ein Hotel gegeben, das Luna.
1: Ja, Mondschein, das gibt es immer noch. Ja,
0: Aha. Ja. Aha. Und da gibt es einen Aufzug. Und der Aufzug ist, äh, dann kann man von außen einsehen, wenn er kommt. Nicht? Da kann okay, man das bei so gut. Gitter sein. Und unser Manager wollte besonders lustig sein und ist nackt vom ersten Stock wieder runtergekommen. Spaß wollte er machen, ja. mit einem Handtuch <lacht> um die Teile. Nur ist in der Zwischenzeit der Bus mit 50 Pensionistinnen gekommen, die sind auch vor dem Aufzug gestanden. Und der Aufzug geht aber erst recht langsam zurück hinauf. Also das, war, das sind so Erinnerungen an Südtirol.
1: Eine gute. Und eine ehemalige Freundin von dir. Also das haben wir vorhin, ja, natürlich. vorhin so besprochen. Ist gut.
0: Zur Freundin muss ich noch sagen, ja. da, da bleibt meine Erinnerung, dass sie die Asch war das? <lacht> dass die gesagt hat, verstärsch. Das, das werde ich nie vergessen, weil verstärsch war neu. Ja,
1: stimmt. Ja, zur Hälfte lebst du wie angekündigt und wie versprochen in Griechenland. Woran wird dein Herz immer in Österreich, in der Steiermark hängen?
0: Ich meine, es gibt so etwas wie der verbönte Begriff Heimat. Da kämpfe ich immer laut darum, dass, dass der zwar natürlich seine negativen, begrifflichen Seiten hat durch die ganze Vergangenheit, aber du kannst nicht den ganzen Begriff jetzt als negativ hinstellen, weil mhm. dort, wo ich aufgewachsen bin, dort, wo eben Freunde wie Spitzer und äh, meine äh, Musikkollegen herkommen, das verbindet halt, äh, äh, weil du dort äh, zu Hause bist, einfach. Mhm. Ne? Mhm. Das ist ein Gefühl, das ich schon sehr mag. Und umso älter ich werde, umso mehr schätze ich das, weil die Freunde werden dann ja nicht mehr, wenn du älter wirst. Also wenn ich nach Bad muss, mhm. komm. Und da habe ich mich immer gefreut, wenn ich, gefreut, wenn ich im Frühjahr hinkommen bin, auf viele Gespräche, die Hälfte der Leute leben nicht mehr in meiner ja. Altersgruppe, ne? das ist halt so. Also mir ist, mir ist der, der positive Begriff Heimat schon, liegt mir schon am Herzen.
1: In deiner Musikkarriere, da ist anfangs vieles nicht ganz so gerade gegangen, wie es schön gewesen wäre natürlich, aus finanzieller Sicht vor allem. Verschiedene Städte, dann Projekte mal schon, verschiedene Bands. Dann ein bisschen ERV haben wir gehört, eine Freundschaft zu Thomas Spitzer, die dich bis heute verbindet. Dann bis der Erfolg Anfangs der 80er Jahre mit SDS wirklich äh, kam. Siehst du heute einen besonderen Sinn drin in diesem Auf und Ab am Anfang, besondere Gründe?
0: Vielleicht. Naja, einen Sinn sehe ich insofern, dass äh, du äh, sehr viel Material machen kannst, wenn du länger brauchst, um an, an Erfolg zu kommen. Und das war bei meinen Solo-Sachen so, das war bei SDS das Gleiche, dass wir jahrelang äh, vor 200 Leuten gespielt haben. Und da ist aber der, Haupt, das, der Hauptteil, der Großteil unseres Materials entstanden, dass wir dann... Mit einem größeren Bekanntheitsgrad natürlich sehr gut brauchen haben können, ne?
1: hm. Du hast in einer Wäscherei, glaube ich, aushilfsweise, oder ja, halt notfalls gejobbt, dann in irgendeinem Lager? Ich habe sehr viele
0: verschiedene Jobs gemacht, weil das war damals, das kann sich heute ein Jugendlicher, und ich war ja damals 18, 19. Ja. Und ich bin mit 19 nach Deutschland gezogen und mhm. habe dort. Fünf, Was war das? Frankfurt, glaube ich, gell? Frankfurt? Ja, Frankfurt, ja. dann Marburg an der Lahn, ja, okay. mhm. und dann München war sechs Jahre in Deutschland. Mhm. Und das war eine Zeit, da bist du zu einer Firma gegangen. Das war nicht, weil das Digitale war ja nicht vorhanden. Du mhm. hast ja alles irgendwie persönlich machen müssen. Ja, okay. bist zu einer Firma gegangen, hast geläutet und hast gesagt, haben Sie Arbeit für mich? Und die haben gesagt, Montag um sieben. Das mhm. ist heute unvorstellbar. Ja. unvorstellbar mhm. Papiere, ja, klar, Lohnsteuerkarten, nein, eigentlich nicht. Aus Österreich macht nichts, Montag sieben. Und dann der Hinweis, die Lohnsteuerkarte würde ihnen nur helfen, weil die würden sicher an die Steuer etwas sparen. Ja, so.
1: Was war da so das Unvergesslichste, was du gemacht hast? Weil ich weiß, sogar, du, bei Derrick hast du irgendwann ein paar Mal mitgeschaut. Ich, Oder so
0: Statist, ich war Statist ein bisschen. Ja, Statist, zweimal Fernsehen. bei Derrick und bin immer Polizist gewesen. Ich weiß nicht, so warum ich Schnauzer, also, <lacht> habe. Ja, das war schon lustig. Also da, da hat es gegeben, 70 Mark für 8 Stunden. Dann hat es nochmal gegeben, 70 Mark für eine Sprechrolle und 70 Mark für eine Minute über den acht Stunden. Und ich bin auch mal mit 210 Mark heimgegangen, <lacht> weil wir haben einen Nebelmörder verhaften müssen, ich als Polizist, und es kam kein Nebel. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir gewartet und dann waren die 8 Stunden vorbei, so ich 140. Und nachdem wir den Nebelmörder dann gefasst haben, habe ich im in der Polizeiwachstube, meine Zigaretten gezückt und zum Kollegen du auch gesagt, das war eine Sprechrolle und somit habe ich 210 Mark verdient. <lacht> Also ich habe immer Glück gehabt in meinem Leben.
1: <lacht> Manchmal ist Rauchen gut, oder? Ja, Manchmal ja, bringt ja. Rauchen Glück. Bist du einer, der noch raucht?
0: Nein, schon, Na, lang, gell? schon ja, lange, ja, ja, gut. 20 Jahre jetzt habe ich ja. aufgehört. Hervorragende Lungenwerte. Also Glück gehabt ja, in der Beziehung.
1: Gut, gut. Ist es ein blödes Wort, wenn ich sage Musiklegende?
0: Nein, du musst das akzeptieren.
1: <lacht> ja, 2022 die letzte Tour durch Österreich ja. von dir. Dann durch Deutschland bis nach Südtirol 2023. Was kommt? Danach.
0: Ich habe nie länger als zwei Jahre geplant und für hm. die nächsten zwei Jahre habe ich mal noch nichts geplant.
1: Na wirklich gibt's Nein, das? Sicher, Na.
0: sicher. Das haben wir aber bei SDS schon gemacht. Wir haben bei SDS nur alle drei Jahre nicht gemacht.
1: Ja, das stimmt. Um euch ein bisschen Rach zu machen, oder? Oder hm. weil es schon auch das bewusst ist,
0: aber die nicht geplant worden. Das hm. war Schiffkuizität, Er hat gesagt, wir haben hm. ja auch ein Privatleben. Hm. Und das habe ich, bis heute feiere ich das ab, dass eben das damals eingefallen ist. Hm.
1: Was feierst du sonst an diesen beiden, die Michel Schiffkowitz?
0: Auch, dass wir eine fantastische Zeit gehabt haben, mhm. dass wir musikalisch sehr, sehr interessante Dinge im Chorwesen gemacht haben. Da fragen mich heute Leute noch, wie geht das? Die das versuchen zu singen, das schaffen sie nicht und die sage es aber nicht. <lacht> <lacht>
1: Dieses Songs schreiben, kann man das ausschalten? Also Lieder schreiben, das sind die einfach. Schon.
0: Schon die Leute sind sehr verschieden.
1: Weil ich denke mir jetzt, wenn wenn also du, du gehst nicht mehr auf Tour. Ja. Konzerte wird es vielleicht noch geben hier und da ja. haben wir gehört. Aber Lieder werden dir noch einfallen, denke ich, oder? Ja,
0: und, und vor allem in, in verschiedenen Formationen. Das ist mhm. ja alles offen. Und ich lasse das auf mich zukommen. Das, das, ich bin da völlig frei und offen. Okay. Und jederzeit cool. bereit mhm. was zu tun, wenn es interessant ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel voriges Jahr das, äh, wie heißt das in München, das Dollwood Festival. Ja. Mhm. Ähm, zusammen mit dem Schmidbauer nur mhm. mit zwei meiner Leute, mit Bassisten und Gitarristen, und wir haben Schmidbauer und sein Keyboarder und das war toll. Da waren 2000 Leute so in dem Zelt richtig ausgeflippt und solche Sachen interessieren mich in mein Leben lang, das ist klar. Ich werde, ich werd, bis ich tot umfalle, nicht aufhören zu Musik machen, das ist klar.
1: Mhm. Was wird dich nach deiner Tourzeit und der effektiven Bühnenzeit jetzt am glücklichsten machen, nach der letzten Tour?
0: Keine Ahnung. Wir, äh, wir warten auf äh, irgendwelche Dinge, die passieren <lacht> werden, die ich aber noch nicht weiß.
1: Kannst du wirklich so flexibel sein? Richtig. Also die, die, diese, diese gewisse Ungeduld...
0: Ja, ich muss in, hast du nicht? Im Dezember muss ich jetzt einmal meine ganze Buchhaltung machen. Von <lacht> Machst
1: du es selber? Naja, die,
0: die Vorschritte, das kriegt dann mhm. schon eine Steuerberaterin. Mhm.
1: Mhm. Gut. Und sonst arbeiten die anstehen, was ist das?
0: Auch wenn es da einen Haufen Häuser hast, dann, <lacht> dann gibt es genug Dinge, die man so, find, die man dann findet. Sagen die, man so, die nur dann sich melden, wenn sie, wenn die Zeit es erlaubt.
1: Den Winter verbringst du denn in Griechenland nein, eher? Nein, 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 Atmos nein. Na, schon Griechenland ja. ist
0: kein Land, wo du im Haus drinnen,
1: äh,
0: und, und, es hat ja doch dann 10, 12 Grad und, und, und ja. keine Ahnung, ist also für draußen nicht unbedingt ideal. Mhm. Nein, nein, Griechenland ist von April bis November.
1: Also, Heizung hast du da in keinem doch, der beiden doch. Häuser. Hast auch, du aber, ja. aber trotzdem nicht.
0: Die Heizung habe ja. ich aber nicht, weil ich daran dachte, sondern weil der Schotte, der das Haus gebaut hat, das, dem ich das dann abgekauft mhm. habe, davon geträumt hat, dass seine Töchter auch kommen. Das war aber dann nicht. Und dann hat er es wieder verkauft. Und der hat halt damit gerechnet, dass er, im Winter, dass er das ganze Jahr tot ist.
1: Mhm. Und, hm. und
0: deswegen ist eine Heizung drin.
1: Was ist das sonst? Also ist das groß oder, oder kleines Häuschen? Oder?
0: Ach, das sind zweimal 80 Quadratmeter oder so.
1: Ah, okay. Hm. Ist das jetzt Batmos? Nein, nein. nein
0: Badmus ist keiner. Ah, okay. Batmos okay. ist ein 300 Jahre mhm. altes Altstadthaus.
1: Ach, was? Ja,
0: mit so, da sind die Wände, 1,20 Stein.
1: Mhm. Ach, woi.
0: Ja. ja, und das ist aber sehr, ziemlich klein. Okay. Also,
1: bist du ganz zufrieden mit deinem Leben so im Nachhinein, gell? Weil wir, wir sind 70.
0: <lacht> mir, mir fällt nichts ein, worüber ich mich beklagen könnte.
1: Thema Kinder, ist das schade? No. Weil ich gehöre auch zu denen, die keine Kinder haben. Also no, ich, das, ich werde da so oft gefragt. Nein,
0: no, äh, das ist äh, ein Weg von mehreren mm. und äh, wenn ich welche hätte, würde es mich wahrscheinlich gerne freuen. Mm -hmm. Habe ich keine, ist mir das auch kein, kein Stein am Bein oder so. Mhm.
1: Du hast vorhin, als ich gekommen bin, gesagt: Ja, ich, ich habe gesagt, ich bin die Sarah, du hast gesagt, ich bin der Onkel Gerd. Mhm. <lacht> bist du wirklich Onkel? Hast du nicht, Nichten und Neffen? Ja, Nichte, ja. Bist du da Onkel, ja. der, der auch gern schaut oder naja, darf ja. die kommen? Oder?
0: Na, freilich. So.
1: Schön. Du bist auch kein Skifahrer, nehme ich an, gell?
0: Ich war ein sehr guter Skifahrer. Ah, schon? Ich habe aber vor zehn Jahren aufgehört, weil äh, ich diese. Sulzhafte Kunstschnee-Situation in Lech am unteren Teil nicht mehr, nicht mehr wollte. Das mhm. ist einfach, du warst herrlich oben im Pulver Skifahren und musste dann nach Hause runter und dann hast du dich durch irgendeinen Gatsch gequält und da gesagt, das ist, das ist, nicht mehr zeitgemessen. Äh, mir hat das keinen Spaß mehr gemacht.
1: Mhm. Ja. Ich habe jetzt zu früh auf den Sport gewechselt oder auf, aufs Skifahren. Ich mhm. wollte eigentlich noch fragen, Du lebst ja nicht wirklich mit deiner Partnerin unter einem Dach. Nein. Ja? Ganz bewusst auch. Das ist, ist, ja, ja, okay. ist, ist ganz haben, gut.
0: Wir haben unsere eigenen mhm. Häuser und ja. äh, das ist mhm. für beide sehr befriedigend.
1: Mhm. <lacht> 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 Ken, Ken ist wirklich so. Ähm, Hat es den Versuch mal gegeben?
0: Ja, ich, ich habe mit einer anderen Freundin in München einmal zusammengelebt. Die hat dann einen Freund von mir geheiratet und hat zwei Kinder und ist sehr <lacht> glücklich geworden. Aber das war nicht meine Welt.
1: Ja, ja, du bist ein Mensch, der gerne lächelt, der sehr, sehr versöhnlich ist, wenn er über sein Leben spricht, über Menschen spricht. Ich kann mir vorstellen, du bist durch und durch ein sehr toleranter Mensch. Kann man mit dir streiten?
0: Ich glaube schon, aber es gibt selten einen Grund, weil man die Dinge ja vorher meistens klären kann.
1: Mm, mm. Aber kannst du zornig werden? So? Ja. Ist das dann laut? oder?
0: Laut mhm. nicht, aber, aber mm. es hat. Nein, ich werde dann eher still. Aber das passiert sehr selten. Mm. Es gibt kaum Gründe, weil die Leute, die mit denen man so Grundsatzprobleme hat, mit denen hat man wenig Kontakt.
1: Äh, am Winter, was magst du da? Also, jetzt, wenn es Schnee gibt, gibt es da was, was dich.
0: Ich bin also kein, kein, kein Schneefan. Wie gesagt, Skifahren, das war, war schon was, was ich mhm. sehr gern gemacht habe. Aber das war der einzige Bezug, den ich wintertechnisch habe, irgendwie. Es mhm. lässt mich eher kalt.
1: <lacht> Passt ja auch. Ja, live gibt es ihn zumindest auf Tour wohl nicht mehr, Gerd Steinbecker. Äh, einzelne Konzerte. Kann es durchaus geben bis nach Südtirol und ja, auch sonst ist alles möglich, haben wir erfahren. Unser übliches Finale, mein Satz, dein Satz, also ich beginne den Satz und du führst ihn bitte für mich zu Ende, Gerd, so Schau kurz oder mal. lang, wie du magst. <lacht> Musik zu schreiben und zu machen ist für mich.
0: Lebensinhalt, davon habe ich mir ein wunderbares Leben leisten können und äh, auch sehr, sehr viel Freude dabei empfunden
1: auf der Bühne zu sitzen bedeutet mir?
0: Notwendige Übung, weil niemand meine Songs aufführt, muss ich es selber machen.
1: Der schönste Dank des Publikums ist?
0: Ein herzlicher Applaus, der in den meisten Fällen eintritt.
1: Wenn die Lichter ausgehen, das Erste, was ich danach mache, ist?
0: Wenn die Lichter ein Bier trinken.
1: <lacht> meine große Liebe ist?
0: Meine große Liebe ist das Leben.
1: Meine letzte große Anschaffung war?
0: Ein BMW 1250 äh, Motorrad. Fährst du schnell? Nein, aber voran durch. <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich
0: bin mit meinem ehemaligen Schlagzeuger äh, bis auf drei Länder in der ganzen EU schon gewesen mit Motorrad. Cool.
1: Griechisch an mir ist?
0: Man, man hat sich gewisse griechische... Äh, Eigenheiten angewöhnt und das, die, dazu gehört einmal grundsätzlich gelassen zu reagieren, bevor man großen Tamtam -Tam macht.
1: Meine liebste Tageszeit ist? Der Abend. An Menschen mag ich besonders? Wenn sie
0: äh, ein bisschen ein Hirn haben, nicht langweilen und äh, so offen wie möglich sind.
1: An mir selber mag ich.
0: habe ich noch nie drüber nachgedacht. <lacht>
1: Gerne, besser wäre ich darin. Vielleicht da hast du ein bisschen schon nachgedacht drüber, oder?
0: Auch Gitarre spielen würde ich ganz gerne
1: <lacht> Besser. <lacht> wenn ich euch jetzt bei mir auf Patmos oder Korfu zum Mittagessen bekochen würde, dann gäbe es?
0: Ich koche sehr wenig und ich bin gut bei Bacon und Eggs und das ist nur wenn der Früh so mit, äh ich auf ich Auf Becken und Eggs habe ich schon eingeladen, aber das ist irgendwie nicht die große Kochkunst. Vor
1: ja, allem nichts Griechisches. Was isst du, wenn du in Griechenland da mittags sitzt?
0: Ganz, ganz normale Gasthausdinge, die es heute halt gibt, mhm. aber nichts Spezielles. Also das wäre jetzt übertrieben.
1: Dankeschön, Gerd Steinbecker. Viel Spaß vor allem noch im Leben und auf der Bühne oder wo auch immer es stattfindet. Ja,
0: ich sage auch Sehr. Danke und freue mich, wenn ich wieder mal in Südtirol bin. Wirklich bester Anlass, um alle sts songs auf der Stelle jetzt nochmal rauf und runter zu hören. Echter Kultmusiker aus der Steiermark hat gerade dein Handy geklingelt.
1: Ja, ich muss weg. <lacht> weg. Auch hier im Podcast gilt bitteschön Handy ausschalten. Du hast recht, du hast absolut recht. Was auch absolut auch stimmt, also ich glaube jetzt dran an die alten SDS-Klassiker und da brauchen wir auch das Handy vielleicht wieder dafür. Eben. Ja, die Musik dürfen wir niemals vergessen. Nächster Gast bei dir übrigens, unsere Amtierende mit Südtirol, Mara Kerschbaumer aus Felturns.
0: Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, immer von 10 bis 12 Uhr und online zum Nachhören im Südtirol 1 Podcast.